0: Literaturhaus Bremen, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe vom Literaturhaus-Podcast. Mein Name ist Felix Krause und meine heutige Gästin ist ein absolutes Multitalent, Sascha Mariana Salzmann. Sascha ist Hausautorin am Maxim-Gorki-Theater in Berlin, verfolgt mal bloggend, mal diskutierend, mal moderierend diverse Projekte, meistens auch gleichzeitig 2017 ist äh, Saschas erster Roman Außer sich erschienen, der prompt auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises gelandet ist. Und Sascha mischt seit Jahren schon recht rege im politischen und intellektuellen Diskurs in Deutschland mit. Und ich freue mich sehr, heute bei dir hier zu sitzen. Hallo Sascha.
0: Hallo Felix, freut mich total, dass du mich interviewst.
1: Ja, ich habe in der Moderation jetzt gerade äh, den neuesten Roman von dir noch gar nicht äh, erwähnt, Im Menschen muss alles herrlich sein, der jetzt diese Tage erschienen ist. Wie fühlst du dich, nachdem ähm, der Roman jetzt rausgekommen ist? Bist du erleichtert, dass die Arbeit vorbei ist oder geht jetzt erst die Arbeit richtig los mit Auftritten, äh, Lesungen, äh, Interviews? Der Roman ist ja immerhin auch schon wieder auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis.
0: Ähm, ich bin, glaube ich, sehr erleichtert, dass er jetzt da ist. Ähm, das ist tatsächlich erst der Anfang der Reise, aber für mich gibt es das Buch ja schon lange. Und Jetzt ist das Buch auch für andere äh, erhältlich und zugänglich und ähm, es ist irgendwie sehr überwältigend, dieses Gefühl.
1: Ich möchte kurz auf den Titel eingehen. Im Menschen muss alles herrlich sein, du erklärst es auch im Roman selbst. Das ist ein Zitat von Anton Tschechow, der ja für Theater und Prosa gleichermaßen bekannt ist. Du bist von Haus aus äh, Theaterautorin. Ähm, hast jetzt aber auch zum zweiten Mal bewiesen, dass du Prosa kannst. Ähm, wie würdest du denn das Verhältnis von Theater und Literatur so ganz allgemein beschreiben?
0: Das ist eine sehr wichtige Frage, weil ich glaube, die meisten gehen davon aus, dass wenn man für die Bühne schreibt und Romane schreibt, dass es dieselbe Zunft ist auf eine Art, oder? Wir schreiben. Ähm, ich würde das nicht unterschreiben. Für mich sind es zwei völlig unterschiedliche Sachen, weil Theater immer Konzeptkunst ist. Ähm, The da, Im Theater bist du als Dramatiker in ein, ein Teilchen in einem größeren Zusammenhang und ich mag es. Ich, ich mochte immer das Soziale am Theater. Ich mochte immer, dass mein Text interpretiert wird, dass alles immer fluide bleibt. Also das heißt, ob ich mir jetzt irgendwie diesen Absatz gedacht habe oder nicht, interessiert die Schauspielerin, die das spricht, vielleicht gar nicht. Und irgendwas da fand ich so betörend, dass ich ja die Hälfte meines Lebens tatsächlich im Theater verbracht habe. Also von 17 bis 34, genau die Hälfte, habe ich gesagt, ich will eigentlich nur auf und hinter der Bühne sein und ich möchte sehen, wie andere meine Texte verstehen und mit außer sich habe ich ein bisschen Blut geleckt für eine völlig, für ein völlig anderes Verständnis von Text und meinem Beruf des, äh, Beruf des Schreibenden äh, im Prosa bist du alleine, du bist einsam und du bist selbstverantwortlich. das heißt, wenn du etwas geschrieben hast, was man dir vorwerfen wird, dann hast du das geschrieben es war nicht die Laune des Regisseurs oder der Regisseurin, die das falsch interpretiert hat es gibt niemanden, auf den oder auf die du das schieben kannst, was da passiert das ist eine große Verantwortung, aber Prosa kann etwas, was Theater nicht kann und das ist, sich einfach Zeit nehmen zum Erzählen und ähm, emotionale Innenwelten veranschaulichen, so wie ich das von Drama nicht kannte oder nicht konnte.
1: In deinem Roman Im Menschen muss alles herrlich sein gibt es zahlreiche Überschneidungen zu außer sich. Beides verhandelt ein bisschen die sowjetische und die postsowjetische Geschichte anhand von unterschiedlichen Familiengeschichten. Beide handeln von einem Ankommen in Deutschland und beide verhandeln auch Themen wie jüdisch sein in einer nicht-jüdischen Umgebung und Queerness etwa. Das sind alles auch Themen, die dich persönlich oder deine Biografie auch betreffen. Also du bist 1985 in Wolgograd geboren, bist 1995 nach Deutschland gekommen, bist Jüdin, bist queer und äh, nicht-binär. Äh, schreibst du über diese Themen, weil du das äh, in Anführungszeichen authentisch kannst oder damit solche Themen äh, in Deutschland in die Feuilletons kommen? Oder beides vielleicht?
0: Erwartest du wirklich eine Antwort auf diese Frage? Ja. <lacht> ähm es ist interessant, deine Beobachtung, weil ich habe bis jetzt relativ viel Feedback bekommen, wie unterschiedlich meine zwei Bücher sind und wie sehr es in meinem zweiten Roman nicht um jüdisch sein, queerness oder nicht binäres Leben in Deutschland geht. Ähm, es geht ja um die Sowjetunion, also wir sehen die 70er und 80er Jahre, in dem, was wir heute die Ukraine nennen, die Perestroika. Ähm, wir sehen, warum Leute migrieren. In Aussicht geht es um Istanbul, die gezi Park proteste und Queerness. Insofern würde ich sagen, es sind zwei sehr unterschiedliche Bücher. Und ich glaube, etwas, was mich am meisten ähm, bei Prosa hält, ist, dass wir keine Themen haben. Ähm, Autoren schreiben nicht über Themen. Autoren beschreiben Menschenleben. Sie beschreiben das, was sie sehen vielleicht. Und ich glaube, das, was ich mache, kommt deswegen auch an, weil ich das beschreibe, was ich sehe. Ähm, trotzdem sind beide Bücher äh, zie ziemlich weit von meiner Biografie entfernt. Ähm, aber ich versuche ein Songwissen zu hinterlassen äh, von einer Welt, die ich erlebe. Das stimmt schon, ohne dass ich mich explizit reinschreibe.
1: In einem äh, sehr klugen Radio-Essay ähm, hast du einmal äh, die Inszenierung äh, von dem, was man also unter Diversity heute zusammenfassen würde, äh, als Modeerscheinung bezeichnet. Gleichzeitig betonst du immer wieder, dass das Sprechen über sich <lacht> extrem wichtig ist äh, für das Sichtbarmachen von, äh, von marginalisierten Positionen in der Gesellschaft. Wie würdest du denn dieses Verhältnis von äh, einmal seiner so Selbstbestimmung und einer Fremdbestimmung beschreiben?
0: Mhm. Ähm, ja, in diesem Essay beschreibe ich im Grunde genommen die Vereinnahmung von äh, Menschen, die über sich selber eben nicht als marginalisierte nachdenken, sondern als Menschen und sich aber nicht leisten können, einfach zu sagen, ja, ich ähm, alle meine Identitätskategorien ähm, spielen keine Rolle für das, was ich bin oder das, was ich erlebe. Das ist ja oft so, dass äh, wir auf die Straßen gehen und nicht über uns nachdenken als Jüdin. Wir werden dann als Jüdin bezeichnet und dann muss man darauf reagieren. Und ich glaube, dass ähm, gerade wenn es um Kunst geht, ähm, es ein, ein sehr schmerzhafter Prozess ist zu sagen, nein, es gibt keine... La Polar-Kunst, es gibt keine Kunst im freien Raum oder es gibt Kunst und dann gibt es die Kunst dieser anderen. Also ob es jetzt Frauenliteratur ist oder Migrantenliteratur oder wie hieß es, hieß Gastarbeiterliteratur. Es gab so viele Labels und die wird es auch immer geben. Und ich versuche da irgendwie eher progressiv mit umzugehen, anstatt zu sagen, das ist immer wieder eine Falle, in die Leute, die nicht aus der Dominanzgesellschaft schreiben und sprechen, agieren. Ich glaube, dass es etwas Tolles gibt. Es gibt die Möglichkeit, anderen ähm, angehenden Schreibenden oder sagen wir jungen Leuten zu sagen, ihr seid nicht alleine, wenn ihr euch nicht wiederfindet in der Bibliothek eures Vaters oder im Kanon, der euch in der Schule vorgelegt wird. Ich wurde aber außer sich ganz oft gefragt, hast du einen queeren Roman geschrieben? Natürlich habe ich keinen queeren Roman geschrieben, ich habe einen Roman geschrieben über das Leben, das ich in Istanbul geführt habe und das war halt in der queeren Community, aber ich habe über Leben geschrieben. Trotzdem finde ich das aber so toll, weißt du, dass Leute in eine Bibliothek oder in eine Buchhandlung gehen können, da gibt es ein Regal, da steht Queer, queere Literatur und da steht mein buch drin und ich glaube das sind einfach unterschiedliche blickwinkel oder unterschiedliche perspektiven ich schaue von innen nach außen ich kann nur sagen ich erzähle euch was ich sehe wie ihr das wahrnehmt wie ihr das labelt wie ihr das einsortiert das ist euer recht aber es ist auch euers und ähm, gleichzeitig weiß ich aber auch als kunstproduzent in ich habe ja ich habe eine bühne geleitet ich habe festivals kuratiert mir war das eigentlich immer wichtig ähm, auch räume zu schaffen nicht nur zu besetzen und da habe ich natürlich all halt diese Labels gebraucht, damit die Leute wissen, wo sie hingehen sollen. Nur habe ich den Künstlerinnen nicht gesagt, mach queere Kunst. Aber ich habe gesagt, hier ist ein queerer Raum. und Leute, wenn ihr euch interessiert, findet ihr ein paar richtig tolle KünstlerInnen hier.
1: Das Publikum hat sich jetzt vielleicht schon äh, gefragt, wieso das Literaturhaus Bremen ähm, dir, Sascha, äh, ja, hier eine Podcast-Episode widmet. Du warst äh, schon einige Male in Bremen, zum Beispiel äh, über die Globale. Wie ist denn dein Verhältnis zur Hansestadt?
0: Ich habe halt einfach nur gute Erfahrungen in Bremen gemacht und ich bin so froh, über die Einladung äh, immer wieder zu kommen. Ähm, ich hatte... Sehr schöne Lesung mit außer sich in Bremen. Ähm, ehrlich gesagt ist das Theater auch in Bremen gut. Ich äh, Meine beste Freundin hat da inszeniert. Ich, ich kam immer wieder und habe eigentlich immer schöne eben Kulturerlebnisse gehabt. Außerdem gehe ich gerne am Wasser spazieren. Ich finde, jede Stadt am Wasser hat schon mal gewonnen. Äh, und ähm, Bremen hat einfach einen guten Vibe. Äh, als die Einladung zu Globale kam, um Mascha Gessen zu interviewen, war es für mich wahrscheinlich ein Highlight, weil Mascha Gessen ein großes Vorbild ist, sowohl literarisch als auch journalistisch, natürlich auch als denkende, intellektuelle Person. Und ähm, das war ehrlich gesagt ein Feuerwerk, als ich letztes Jahr mal schon interviewen durfte für die Globale eben in Bremen.
1: Ja, du hast ähm, außerdem äh, jetzt aktuell ein neues Projekt in Bremen. Es ist, äh, wir befinden uns ja gerade im Queer Power Month Bremen und das Literaturhaus richtet äh, deswegen die Queer Lit aus. Das ist eine Veranstaltungsreihe, in der es neben der Buchkolumne Queer Up Your Life von Linus Giese eine Videotalk-Reihe mit dir gibt, die du moderierst mit unterschiedlichen AutorInnen über queere Literatur. Wie kam denn das Projekt zustande und vielleicht kannst du kurz erzählen, wie du die Auswahl der Gäste vorgenommen hast und was Interessierte da erwartet?
0: Ja, sehr gerne. Die Leiterin vom Literaturhaus Bremen und ich saßen eben zu, anlässlich meines Besuches wegen der Globale in Bremen und haben über kühler Literatur gesprochen, eben als ähm, Nische oder als Behauptung oder als etwas, was im Grunde genommen ja schon seit Jahrtausenden existiert. Ne? Also wir wissen von, von ähm Queer Momente in der Bibel, wir wissen von Ovid, wir wissen von Shakespeare. Queere Literatur ist nichts, was wir jetzt heute erfunden haben, aber der Begriff Queer ist relativ neu in der Vereinnahmung durch die Community. Und äh, wir haben hin und her gescherzt. Ich habe erzählt, wie gerne ich die Leute moderiere, die ich habe ja vor dieser Reihe schon diverse Sachen während der Pandemie eben fürs Internet gemacht, weil die Präsenzveranstaltungen, die ich moderiert habe, eben nicht möglich waren. Ich moderiere seit Jahren. Und Heike Müller meinte, das wäre eine gute Idee, wenn ich diese Videoreihe mache, das sind Zoom-Talks von jeweils so 20, 25 Minuten, in denen ich AutorInnen, die für mein Schaffen sehr wichtig sind und von denen ich glaube, dass sie sehr gehaltvolles der Welt zu erzählen haben über das, was sie tun und warum sie es tun. Ich interviewe sie, ich befrage sie, wir, wir unterhalten uns und es sind schon ein paar Folgen, glaube ich, online.
1: Ich glaube, es ist jetzt eine online. Wen hast du denn alles eingeladen und warum?
0: Uh, Hengame Jakob Farrer macht den Anfang. Hengamis Buch ist ja gerade dieses Jahr erschienen. Und ähm, abgesehen davon, dass ich das ein sehr, für ein sehr wichtiges Werk halte, Ministerium der Träume, macht Hengame in dem Buch vieles, was relativ neu ist für den deutschsprachigen Buchmarkt. Ich will nicht zu so viel verraten, man muss dieses Buch lesen. Ich glaube, es ergibt sich aus, ähm, aus dem Gespräch, das ich mit Hengame führe. Aus dem reden Hängerme und ich, abgesehen von Hengamis Buch, zu äh, Body Politics. Und da gibt es einfach nicht viele AutorInnen, die etabliert sind auf dem Markt. Ein Hänger ist etabliert, gleich mit dem ersten Buch gut durchgestartet. Ähm, es gibt nicht so viele AutorInnen, die zu Body Politics so Klartext sprechen, und zwar durch eine literarische Form. Äh, ich freue mich sehr auf Olivia Wenzel, die ich noch interviewen werde, mit 1000 Sympathien, Angst, eines der wichtigsten Bücher, die ich letztes Jahr gelesen habe. Ein sehr berührendes Buch. Ich kenne Olivia vom Theater. Wir haben ähm, auch einfach einen äh, in ähnlichen Kontexten gearbeitet zu unterschiedlichen Themen, ähm, aber das ist für mich einfach einer der besten Autoren in meiner Generation. Äh, Gunther Geltinger ist natürlich einfach jemand, ähm, der die höchste literarische Form wählt für Anliegen ähm, ähm, von queeren Communities, aber auch schwulen Communities und ähm, wir, wir teilen ein Vorbild, James Baldwin. Und ich rede mit ihm eben über Rassismus in der queeren und in der homosexuellen Szene und warum James Baldwin und warum diese höchst literarische Form, um unsere Bilder zu erschaffen, unsere Welten zu erzählen. Und ähm, Antje ravik Strubel ist natürlich eine Ikone. Und ich würde sagen, nicht nur einer queeren Community. Antje ist ja wirklich etablierte Autorin und Übersetzerin, aber sie hat jetzt auch ein neues buch draußen blaue frau wir sind gemeinsam auf der longlist zum deutschen buchpreis ich feiere ihr buch so krass Es ist einfach so schön und ähm, wir haben uns schon unterhalten es ist bald online ähm, zu female Gaze. und das ist etwas was eigentlich beherrscht wie wenige im deutschsprachigen literaturbetrieb
1: was meinst du mit female gays
0: female Gaze ist ähm, der versuch die welt anders zu fassen als wie wir es gelernt haben es gibt ja den male Gaze. Also den männlichen Blick. Das hat übrigens nichts mit Biologie zu tun. Wir, wir verhandeln nicht äh, Geschlechtsmerkmale, sondern das ist eine Strukturierung unseres Blickes. Wir haben gelernt zu bewerten. Wir haben gelernt, dass bestimmte Dinge nicht okay sind. Wir haben gelernt, dass wir zu Dingen Hop oder Top sagen. Und in der Kunst ist es sehr einfach zu zu benennen. Äh, Female Gaze, also erstmal der Male Gaze ist das Nutzen des weiblichen Körpers als Inspiration und äh, Material und zu sagen, das ist eine schöne Frau. Und äh, das ist eine schöne Blume und ich sage dir, wie die Welt funktioniert. Der Female Gaze versucht äh, eine alternative Erzählung, eben nicht die Gegenerzählung zu sagen, aha, jetzt nehmen wir uns Männer vor und modellieren die auch und benutzen die ins als Inspiration. Das wäre immer noch Male Gaze, das ist immer noch eine Hierarchie. Female Gaze versucht den Ausstieg aus Bewertung. Female Gaze sagt, ich habe keine Ahnung, wer hier die richtige Geschichte erzählt. Female Gaze sagt, ähm, wir sind alle gleichwertig.
1: Ja, ich glaube, dann brauchen wir auf jeden Fall mehr Female Gays in der Welt und in der Literatur. Äh, in der ersten Folge äh, deiner Videoreihe sprichst du mit Hengame Yagopi wie du gerade schon gesagt hast, äh, und erzählst äh, von deiner ersten, damals noch unbewussten Berührung mit ähm, ja, dem, was du dann queere Literatur nennst, und zwar, wie du es auch gerade schon meintest, Shakespeare und die Shakespeare-Dramen »Was ihr wollt« und »Sommernachtstraum«. Ähm, wie würdest du denn für dich äh, queere Literatur definieren?«
0: das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, dass meine Antwort darauf ähm, sich verändert, also auch einer Metamorphose unterzogen ist. Ähm, früher hätte ich gesagt, dass, ähm, queere Literatur ist alles, wo Homosexuelle vorkommen oder homosexuelles Begehren vorkommt. Daran glaube ich nicht mehr so richtig. Erstens, weil ich glaube, dass gerade Romane mehr durch die Form vermitteln als durch den Inhalt. Also es kann einfach schwule Charaktere geben und es ist trotzdem eine total heterosexuelle Form. Das bedeutet, das bekannte Muster von Paarbeziehungen, äh, wo es die schwächere und die stärkere Position gibt und die verhandeln das, was eh alle wissen von der Seite 1 an. Das, daran ist nichts queer. Queer ist ja, sich dem System, dem bekannten System widersetzen, weil das bekannte System uns eben trennt. Ähm, heute würde ich sagen, dass queer eine permanente Verunsicherung ist. Und danach suche ich natürlich in jegliche Literatur. Bei Shakespeare ist es ähm, as its best. Richtig? Ähm, du weißt nie, welches Geschlecht seine Figuren haben. Und wenn man sich überlegt, dass als eine Stücke gespielt wurden, dass alles äh, tatsächlich Cis-Männer waren in Kleidern also die, die Rollen gespielt haben, die immerhin variierten und nicht nur im Sommernachtstraum, sondern auch in seinen äh, Königstramen etc. Ähm, das muss eine ganz schöne Verunsicherung gewesen sein für alle, beziehungsweise war es einfach kein Problem, auch auf eine Art. Äh, das Problem wurde ja erschaffen und da hilft uns äh, Michel Foucault natürlich als Theoretiker und Philosoph, der erklärt hat, wann genau Homosexualität erfunden wurde. Und weil ich auch vorhin die Bibel erwähnt habe, ich habe mal ein Hörspiel gemacht zu Homosexualität in der Bibel, weil das Radio mich gefragt hat, ob ich zu Motiven in der Bibel arbeiten möchte. Und ich meinte, wenn, dann dazu. Die haben mir das durchgehen lassen. Und dann dachte ich, okay, ich, ich muss mal mit Geistlichen dazu sprechen, weil was weiß ich schon als Atheist von der Bibel. Auch von der Tora, ehrlich gesagt, und Koran, keine Ahnung. Und ich sprach mit sehr vielen Katholiken, ähm, ProtestantInnen äh, und ich habe einen Rabbi gefragt, weil ich natürlich die Liebesgeschichte zwischen David und Jonathan bearbeiten wollte. Also man muss sagen, der Stern, der um meinen Hals hängt, das ist ja der Stern von David, dem König David, dem König der Juden und der war schwul. Und das ist halt einfach für mich zumindest eine Sensation. Äh, natürlich hatte David viele Kinder mit vielen Frauen, aber seit wann hat das Schule aufgehalten? Davon viele Kinder mit. Also na, das, wir wissen, es gibt genug homosexuelle Menschen, die ähm, nach den Normen leben, weil das Überleben so gesichert wird und ich dachte, ich, ich traue mich mal einen Rabbiner zu fragen, wie das eigentlich alles sein kann, dass wir wissen, er war verliebt in Jonathan und ehrlich gesagt gibt es Sexszenen zwischen ihm und Jonathan, die in der Bibel immer noch stehen, also die Bibel ist natürlich ein zensiertes Werk, aber wenn das noch drinsteht wie gehen wir denn damit um und dieser Rabbiner hat mich wirklich sehr überzeugt, er meinte das steht da drin, weil wir es aushalten können ähm Umso stolzer bin ich Davids Stern, um meinen Hals zu tragen. Und ähm, deswegen gibt es für mich auch durchaus queere Momente in der Bibel. Ähm, und natürlich äh, ist ähm, Ovid das offensichtlichste Beispiel. Ne? Also die Metamorphosen sind ja das, was wir bis heute als Metaphern gebrauchen für unsere Transformation. Aber ganz ehrlich, wenn man den neuesten Forschung folgt, dann kann man auch davon ausgehen, dass Menschen, die durch die Wechseljahre gehen, schon in queere Zustände geraten, weil ihr hormoneller Haushalt der Massen sich auf den Kopf stellt, dass sie selber nicht mehr wissen, welches Geschlecht sie haben. Ich würde es ja gerne pro, äh, produktiv und progressiv sehen. Also für mich haben äh, so Verunsicherungen immer Transformationscharakter. Ich finde nicht, dass das immer Gefahr bedeuten muss.
1: Du äh, hast jetzt gerade den Begriff äh, oder den Rabbiner zitiert mit dem Begriff, äh, weil wir es aushalten können. Das ist ja aber schon auch ein äh, negativer Begriff.
0: Ja, ich meine, ich mache mir natürlich keine Illusionen darüber, dass ähm, Homosexualität oder Queerness im Zentrum einer Gesellschaft stehen kann. Wir sind natürlich eine Minderheit. Ähm, und die Frage ist, auf wie viel können wir hoffen? Es ist Akzeptanz, es ist Aushalten, es ist Duldung. Ähm, Natürlich gibt es äh, queere RabbinerInnen, das geht ja bis quasi bis zum Vatikan mittlerweile, ne, dass sie versuchen, Homosexualität zu akzeptieren. Aber nur weil wir jetzt ständig Mikrofos fürs Gesicht bekommen, heißt es das nicht, dass wir irgendwie einen Großteil der Gesellschaft ausmachen.
1: Mich würde jetzt noch interessieren, äh, wir hatten es gerade von Shakespeare oder der Bibel sogar. Was waren denn weitere Bücher und AutorInnen, die dich äh, vielleicht auch noch in jüngeren Jahren äh, inspiriert haben? Also queere Literatur?
0: Ähm. Also in der Sachprosa natürlich war Judith Butler für mich ähm, wegweisend, ähm, lebensrettend auf eine Art, weil ich einfach nicht wusste, was non-binär ist. Ähm, und ich wusste aber, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Und so, so lernen wir ja über uns zu denken. Es gibt Männer und es gibt Frauen und die anderen sind geisteskrank. Äh, und insofern war das einfach eine sehr stabilisierende Phase, in der ich angefangen habe, eben äh, Philosophie und Soziologie in die Richtung zu lesen. Bei Prosa ist es tatsächlich schwieriger, und nicht weil es die Sachen nicht gibt, sondern weil sie dir ja nicht nahegelegt werden, weder in der Schule noch im familiären Umfeld ähm, und das meine ich nicht als Vorwurf, sondern erstmal als Beschreibung. Ich weiß gar nicht, ob, das, ob man das von Leuten wirklich verlangen konnte damals, zumindest nicht von meiner Familie, aber äh, also mittlerweile gibt es einfach viel mehr auf dem Markt. Ähm, ich glaube, dass ich immer wieder nach diesen äh, queer Momenten gesucht habe in der Literatur, aber relativ spät gefunden habe. Also ich kann dir ja heute sehr viele AutorInnen nennen, die mir ähm, durch meine Zwanziger geholfen haben, aber das war halt erst ab den 20ern. also Angarette war natürlich sehr wichtig, äh, Angela Strubel war natürlich sehr wichtig, ähm, ähm, müsste ich jetzt in mein riesiges Bücherregal schauen, ähm, King Kong Theory von Virginie Dup Dupont war sehr wichtig ähm, und ähm, international gibt es auch einfach viel mehr als im deutschsprachigen Raum, also in den USA natürlich. Aber, wie gesagt, ich habe eigentlich das Queere in den Momenten gesucht, der Bücher. Oder das hat mir einfach Kraft gegeben. Ähm, Im Theater gibt es viel mehr Queerness auf der Bühne. Möglicherweise bin ich deswegen eher auch beim Theater hängen.
1: Was würdest du sagen, wie wichtig Identifikationsmöglichkeiten queerer Menschen durch Kunst oder durch Literatur ist? Gerade auch im jungen Alter.
0: Also ich meine... Ich glaube, es ist nun wirklich jetzt schon bewiesen, dass das, was wir als kleine Individuen konsumieren, grundlegend prägend ist für alles, was danach kommt. Selbst wenn wir uns umstellen wollen, bestimmte Sachen sind dann für immer in Stein gemeißelt, was irgendwie beängstigend ist, aber das ist einfach so. Es gibt Dinge, es gibt Wissenschaft und es gibt einfach Fakten, das gehört dazu. Insofern ist die Prägung in den ersten 10, 15 Jahren gerade durch Kunst, glaube ich, komplett charakterprägend. Ich bin so glücklich, dass die Generation nach mir mit Popkultur wie Janelle Monet aufwächst äh, oder dass äh, Queerness einfach für die kein, äh, keine Gefahr in dem Sinne bedeutet, dass sie, wenn sie mit lackierten Fingernägeln in die Schule kommen, verprügelt werden oder mit Gleichgeschlechtlichen rumexperimentieren können und das nicht verstecken müssen. Mir ist klar, dass es nicht überall so ist, ähm, aber es ist viel akzeptierter, als ich noch Teenager war wo das einfach nur Gefahr bedeutete. Und ich glaube, dass also ich, ich habe ein Patenkind, äh, Thiago ist viereinhalb und es gibt einfach so viele tolle Kinderbücher von denen, die, die lese ich Thiago vor und die kann man queer lesen, muss man aber nicht. Äh, Julian ist eine Meerjungfrau, ist mein Lieblingskinderbuch, äh, da geht es um mein ähm, kleines Kind, das irgendwie so tolle, schöne Frauen in der U-Bahn sieht äh, und denkt diesen Meerjungfrauen und dann geht er nach Hause und reißt den Vorhang irgendwie vom Fenster runter und macht sich da aus dem Kleid und äh, macht sich richtig, richtig schick und dann sieht die Oma das und und Julian denkt, der kriegt jetzt Ärger. Aber dann gibt die Oma ihm ähm, wunderschöne Perlen zum Ma ummachen Und die gehen zusammen auf die Pride und er sieht Julian, dass er nicht alleine ist. Und es gibt ganz viele von ihm. Und man kann als Meerjungfrau rumlaufen oder auch nicht, das ist okay. Und ich musste richtig weinen, als ich Thiago das vorgelesen habe, weil ich dachte, er wächst damit auf, dass es okay ist. Und er kann dann immer noch in Anzug rumlaufen, in sogenannten Herrenschuhen oder im Meerjungfrauenkleid. Ihm wird nichts passieren. Ähm, und ich wünschte, ich hätte das gehabt, ich wünschte, wir alle hätten das gehabt und ich glaube aber auch, nur weil es das jetzt gibt, heißt es nicht, dass wir gewonnen haben. Das ist eine permanente Anstrengung, die wir unternehmen müssen, um den Standard dort zu halten, wo er gerade ist.
1: Ja, du beschreibst da einen äh, Wandel ähm, hin zu mehr Liberalität, der, äh, der sich da vollzogen hat. Ähm, einen anderen Wandel, den es... Ähm, Gibt und den du auch beschreibst in, in deinem Beitrag Sichtbar in Eurer Heimat, das ist unser Albtraum, ist ja der Wandel zu einer breiteren Allianz äh, all derer, die, ähm, die geathert werden, also die quasi aus der weißen heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft äh, ausgeschlossen werden. Ähm, wie würdest du diesen Wandel beschreiben und ähm, ja, wie, wie, wie steht es im Moment um diese Allianzen?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Grund zur Hoffnung gerade, äh, zumindest ähm, in den Bereichen in Deutschland, die ich überschauen kann. Ähm, Glaube ich, man, man muss einen Schritt vorher gesehen haben, um zu verstehen, was gerade passiert. Ähm, der Druck auf Minderheiten bedeutet auch immer, dass Minderheiten sich gegenseitig als Konkurrenz betrachten müssen. Und Ich glaube, bei Minderheiten denken die meisten Zuhörer, Zuhörerinnen an, an People of Color oder auf MigrantInnen, aber ich meine auch Frauen, also Minderheiten nicht im Sinne von Quantität, sondern Zuschreibung. Wer ist wie viel wert in einer Gesellschaft und wem wird wie viel Platz eingeräumt in bestimmten Positionen. Wenn wir einfach Frauen nehmen, Cis-Frauen, Cis-Frauen, haben bis vor kurzem gelernt und lernen es zum Teil immer noch, dass sie sich gegenseitig als Konkurrentinnen wahrnehmen müssen, um ähm, in diese Kompetition in diesen Wettbewerb einzusteigen für die Gunst der Männer. Äh, und das erklärt natürlich unsere Musikvideos, das erklärt unsere Romane, das erklärt ähm, unsere erbitterten Kämpfe um Arbeitsplätze. Und natürlich die ganzen Frauen, die vor die Kameras gehen und sagen, äh, Feminismus ähm, hat sich erübrigt. Wir sind einfach, wir sind da, wir sind in den DAX-Vorständen und solange ich im DAX-Vorstand bin, reicht es auch. Das kann man natürlich Individuen vorwerfen. Ich, ich halte das für sehr kontraproduktiv, wenn wir auf Einzelne eindreschen und sagen, du hast das und das gesagt deswegen rede ich nicht mehr mit dir. Das ist das, was die Vorgeschichte ist. So funktioniert Dominanzgesellschaft. Wenn Leute nach Definition suchen, Dominanzgesellschaft bedeutet, sie werfen Minderheiten gegeneinander in den Ring und schauen zu und essen Popcorn. Und was jetzt aber gegenwärtig passiert, und das habe ich unter anderem durch das Magazin, was ich mit Dennis Utlo und mit Luer ja zwölf oder dreizehn Jahre zusammen herausgegeben habe, Freitext, und jetzt aber auch durch ähm, das Magazin Jalta von Max Scholleck und Co. Und nicht zuletzt eben durch Heimat ist unser Albtraum, Hengami Jakob Befahr und Fatma mir sind die HerausgeberInnen habe ich gesehen, dass wir uns einfach nicht mehr gegeneinander ausspielen lassen, und wir sagen, ich glaube, wir haben uns mehr zu erzählen. Ich glaube, wir teilen sehr viele Anliegen und wir sind sehr unterschiedlich. Das ist wunderbar so. Übrigens finde ich, glaube ich, dieses, wir müssen unsere Unterschiede feiern, manchmal ein bisschen naiv. Wir müssen nichts feiern, wir müssen einfach nur anerkennen, dass wir wenn wir für Teilhabe einstehen, für Teilhabe für alle einstehen, nicht nur für die eigene Peergroup. Und das gilt übrigens auch für den Feminismus. Feminismus funktioniert nicht so, dass ich sage, wenn weiße, heterosexuelle Cis-Frauen das geschafft haben, dann reicht mir das schon am Kampf. Wenn wir sagen, wir wollen dem eine demokratische Gesellschaft, gehören da mehr Minderheiten dazu und auch der Begriff Frau muss weitergedacht werden, das muss drin sein, sonst fällt alles wieder auseinander und es gibt nur eine richtige Position und die sitzt eh schon da, wo sie sitzt.
1: Ja, ich habe jetzt abschließend noch eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Das heißt, ich werfe dir einfach so einen Satz oder eine kurze Frage hin und du versuchst möglichst schnell, möglichst kurz zu antworten. Deutschland ist für mich… Ein Land. <lacht> Möchtest du das noch mehr präzisieren?
0: Ein Land, in dem ich lebe…
1: Bratwurst oder Falafel?
0: Äh, Käseteller.
1: Das erste Buch, das du auf Deutsch gelesen hast, war? Momo. Oh. Sehr schön, sehr schön. Äh, Literatur ist für mich?
0: Alles, Literatur ist alles für mich.
1: Hast du schon ein neues Romanprojekt?
0: Nein, ich glaube, ich bin äh, halbwegs immer noch schwanger mit meinem Alten.
1: Wird es noch ein weiteres geben?
0: Oh ja, mit Sicherheit, ich habe erst gerade angefangen.
1: Und äh, gibt es schon so grobe Ideen oder möchtest du darüber noch nicht sprechen?
0: Ich habe keine groben Ideen, ich weiß nur, dass man Bücher nicht planen kann.
1: Gut, dann ähm, will ich dich nicht zum Planen hier <lacht> überzeugen, ähm, aber wünsche dir für deine Lesereise, die du jetzt mit dem Menschen muss alles herrlich sein äh, antrittst, ein wirklich tolles Buch, das ich auch äh, dem Publikum hier ans Herz legen möchte. Ebenso äh, die Videoreihe, die Sascha-Mariana Salzmann im Zuge von Queerlit äh, moderiert. Die kann man finden auf der Homepage des Literaturhauses sowie auch äh, diesen Podcast und alle weiteren Folgen des Podcasts. Vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Felix Krause und vielen Dank dir, dass du hier warst.
0: Danke dir, Felix. Vielen Dank.
1: Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.